0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: Здравствуйте, друзья. 11 часов 5 минут. Время московское. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Начинаем говорить о Москве с Михаилом Антоновым в два голоса. Да. В два разных микрофона. Да. Здравствуй, Антон. Здравствуй, Михаил. Как грибы? А,
2: какие? Который ты собирал в эти выходные. В эти выходные я не собирал.
1: Очень зря, потому Уже что погода сезон. была прекрасна. Сезон, сезон закрыт. Что, вообще никаких грибов нет? нет Или нет. тобой лично нет, он закрыт? мной лично он закрыт. А, -а, -а. Вот. а я тут, слушайте, я тут на ярмарке на одной в Москве купил замечательную бруснику mm -hmm. а, в пятницу. И все
2: выходные а, тер ее. Тер. Засыпал сахаром и ел. Понятно. Прекрасно, доложил. А мог бы поехать вместе со мной за брусникой, набрать бы ее собственноручно. Мог бы, Миша. А сколько? Почему? Брусники в Подмосковье, что ли, Сколько ты заплатил за брусник? Ты знаешь, килограмм
1: брусники на ярмарке выходного дня в прошлую пятницу обошелся мне в 250 рублей. Сдается мне, если бы это была суббота или воскресенье, и брусника бы оставалась, она бы уходила там рублей по 150. Вот. Но я решил не ждать, потому что а вдруг ее не останется. Я купил килограмм брусники и килограмм клюквы. Ага. Вот брусника уже прикончена, сегодня за
2: клюкву возьмемся. У Антона, в общем, жизнь сладкая, он ее решил немного подкислить. А, давай посмотрим, какие события происходили в Москве. А, ну, в общем... В, Смотри. в метро появятся медицинские пункты ну, для пассажиров.
1: Мы об этом э, чуть. Мы об этом подробнее поговорим
2: чуть позже в следующем часть. по, части, по да. Давай. В электричках и на пригородных станциях стали тестировать Wi-Fi. И как? И как тестируют? Э, в общем, как результаты? Технически организовать беспроводную сеть в электричке довольно сложно. Но возможность выходить в интернет все-таки на некоторых направлениях у пассажиров появится ближе к концу года. Этого или следующего? Этого. Ну, тогда еще ладно, вот. терпеть-то, в общем, недолго осталось. Журналистов избили после концерта Жанны Агузаровой. Кто избил журналистов? Трое неизвестных. Вот, забрали э, из фотоаппарата две карты памяти и скрылись. Так, что же там журналисты наснимали? Что же, да, Жанну Хасановну.
1: Я не думаю, что Жанна Хасановна пошла бы кого-то ловить, сбивать и вытаскивать
2: карты памяти. Может быть... Она пошли... послала кого-то другого вместо <с себя, да? Нет, может быть, просто кто-то не успел ее сфотографировать, а фотографии хотел. Вот и напали на журналистов. вот она что. Ну, я об этом не слышал, кстати, не следил. Ну, вообще говорят, что
1: этого концерта многие ждали, потому что Жанна Хасан не так часто выступает в последнее время. В Москве ее концерта не было долго, говорят поклонники ее. А, так, а, хорошо, давайте... Друзья мои, я вообще предлагаю говорить вот о чем. Дело в том, что Максим Лексутов, глава департамента транспорта, заявил о том, что городской велопрокат в Москве может продолжить работу зимой, если у москвичей будет Такая потребность. Если будет потребность и обращение активистов, то мы думаем, что можно оставить велопрокат, если он будет востребован. Это должна быть какая-то инициатива. Они не должны стоять без дела, заявил Максим Лексутов. мэра добавил, что при необходимости летние шины могут быть заменены на зимние, хотя у нас дороги убирают до асфальта, поэтому, в принципе, можно и на этих ездить. Они достаточно качественны, заявил Чиновник. зам главы департамента Алина Бесимбаева пояснила, что городской велопрокат вообще-то планируется закрыть с 1 ноября. Мы будем смотреть на статистику. Если мы поймем, что в октябре статистика по-прежнему большая с точки зрения проката, то мы можем и продлить его. Обычно 1 ноября условно считается днем, когда погода начинает портиться, и статистика проката идет вниз, заявила госпожа. Бесимбаева. По ее словам, все терминалы велопроката зимой продолжат работу. С их помощью можно будет пополнить карту «Тройка» и оплатить парковку. Друзья мои, я хочу поговорить о том, нужно ли оставлять велопрокат московский на зиму, работать на зиму. Действительно ли в вашем, в вашем районе дорожки и вообще любые, в принципе, пешеходные там дороги, тротуары убирают до асфальта, и это значит, что на них можно легко и свободно ездить на велосипеде. А много ли велосипедистов-зимников в вашем районе? Катаются ли они зимой? Ну и вот лично вы, как пешеход, хотели бы, чтобы зимой а, мимо вас проезжали велосипедисты в Москве? 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Меня больше всего... Удивила информация о том, что, оказывается, в Москве дороги велосипедные убирают, ну, вообще любые пешеходные убирают до асфальта. Вот, правда. Очень удивило. Я рассказывал о хрестоматийном случае, который произошел со мной. Я как-то... Было время, когда я ходил на работу там, у станции метро Савеловская. Вот проходил там постоянно между одним дорожным знаком. Столбом с дорожным знаком. Ну, летом, понятно, там между мной и дорожным знаком оставалось сантиметров 25. Так. Там пришла осень, наступила зима. И в один прекрасный, в кавычках, день... Антон не прошел. Да, где-то в конце февраля, в начале марта я со всего маху хряснулся лбом. Об этот дорожный знак, потому что толщина Наста достигла, вот выела весь этот самый гандикап, который был у меня или у дорожного знака, уже не знаю у кого он был. И в итоге мой лоб и этот дорожный знак соприкоснулись благополучно. Как поэтому
2: Как-то от велосипедов к жизненным историям мы да, перешли.
1: И поэтому услышать о том, что в Москве, оказывается, все убирается до асфальта, мне несколько удивительно может быть это был един... это единственное вообще было место в москве где не убирались дороги не, убирался, не, убирались, не убиралось пешеходное пространство до асфальта
2: восемь восемьсот двести ровно девяносто в общем вопрос остается Самом... Нужно ли вообще, в принципе, поощрять
1: велосипедизм в Москве зимой, дорогие да. друзья?
2: Кому нужны велопрокаты зимой? Будут ли они работать? Где кататься? Где брать шипованную резину для велосипеда? Ну, и вообще так...
1: говорят, что если велопрокат оставить, то их велосипеды, переобуют. велосипеды вот. переобуют. Я просто предлагаю расширить этот разговор до, в принципе, до... не ограничиваться, в общем, велопрокатом, а говорить в в целом о велосипедном движении, вот вы бы э, поощряли э, велосипедное использование велосипедов в Москве
2: зимой, дорогие друзья. У нас сейчас вот, в такую погоду не так много велосипедистов, ну, в отличие от летнего периода. Хорошо, 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 восемьсот 200 ровно 9702, смс сообщения мы от вас также принимаем, короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Э, будет ли Пользоваться популярностью велопрокат зимой Именно вот на эту тему вы попробуете нам ответить
1: Вот я бы хотел, кстати, чтобы именно велосипедисты звонили Потому что кто-кто, а эти люди точно совершенно знают как Каково это, ездить, в Москв... ездить по Москве на велосипеде зимой Дорогие друзья, позвоните и расскажите об этом Если вы регулярно пользуетесь велосипедами Продолжим этот разговор и другие тоже сразу после новостей
0: Московские окна на радио «Комсомольская правда». В
1: эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, а также, я очень надеюсь, столичные велосипедисты. Итак, или или сочувствующие им. Э Хорошо. Давайте я напомню, о чем мы говорим. Городской велопрокат может продолжить работу зимой, если у жителей будет такая потребность, заявил мэра глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной политики Максим Лексутов. Вот есть ли у вас, уважаемые горожане, такая потребность? И э, вообще, часто ли вы пользуетесь велосипедом зимой? Хотите ли вы, чтобы велосипедизм зимой московские власти поощряли. Велосипедизм.
2: Ну и что? С -с -с Слово такое странное. Normal. Велосипедный спорт лучше.
1: Так, это какой же это спорт, если человек просто сел и поехал там от дома до работы?
2: Хорошо, увлечение велосипедами. Слишком длинно. Хорошо, велосипед... Ладно. Бокс.
1: Вот. Вот, собственно, да. И... В общем, достаточно ли сейчас, хорошо, Москва убирается, на ваш взгляд, дорогие друзья, чтобы можно было спокойно, без проблем, пользоваться велосипедами? Господа велосипедисты, мы хотим услышать вас. Здравствуйте, Дмитрий. Да, здравствуйте. Прошу вас.
0: А, я, так сказать, дружу с велосипедистами. С а с велосипедами группой. не дружите, нет? Я сам не катаюсь, но у меня вот друзья, они очень катаются, и, ну, вряд ли они слушают эту радиостанцию. Суть в том, что они... Вы знаете,
1: тогда в таком случае от этих друзей стоит держаться подальше. Вы сделаете так, чтобы они слушали эту радиостанцию.
0: Ну, у них немножко другие увлечения. У них работа и велосипед, говоря. Суть в том, что они, собственно говоря, никогда не прекращали кататься. зимой, катались, они на работу ездят исключительно на велосипедах. Они как ну, спортсмены, они там гоняют там, по лесам, когда у них летом сезон. А зимой вот у них тренеров, у них специальные там свои велосипеды, свои шины.
1: Ага. А вот скажите мне, Дмитрий, а, вот ваши друзья зимой катаются на велосипеде, а, и что они при этом чувствуют? Для них это такой экстрим своеобразный? Или просто зима это не более чем условия, при которых они так же как летом ездят от дома до работы, от работы домой, ну и так далее? Да нет,
0: для них это обычно. Просто другое покрытие почвы, так сказать. Для них это просто как очередное испытание, тренировка, там, не более того. Uh -huh. Допустим, они гоняют э, по лесам, что в лужах, там, что по сырой земле, либо по сухой, по листве там, по разной почве, просто снег и все. Для них это совершенно нормально.
1: Дмитрий, скажите, а где вы работаете?
0: Я работаю в организации, организую
1: праздники. Праздники. Просто у меня такое ощущение, что вы сейчас находитесь в помещении, в котором одни стекла. Вот так, так, так голос доносится до меня. Ну, вот, в любом случае, трубку. спасибо, да.
2: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Нужны ли велопрокаты зимой? И вообще, кто видел зимой велосипедиста? Ты знаешь, я вот сейчас их вижу
1: достаточно много осенью. Не а, между... а почему не считаются? Вот гастарбайтеры, кстати, как раз такой вот показатель: а можно ли кататься на велосипеде или нельзя. Почему? Потому что у
2: гастарбайтеров, как правило, древние советские не, ну, велосипеды. Подождите, а гастарбайтеры показатель, можно ли в одной квартире жить 12 человеком. Понимаешь? Это не показатель, как раз. Не-не, Давай... Миш, я про велосипеды говорю. У них, как правило, про плохие велосипеды,
1: старые советские велосипеды, которые, ну, там, на два на три поколения отстали от, от э, флагманов, условно говоря, от флагманских технологий, точнее, будет так правильнее выразиться. Так вот, если они э, ездят да на этих велосипедах и нормально ездят, значит, ну и на современных тоже кататься можно. А вот если, да, если они не ездят на этом велосипеде, то, значит, плюс, ты знаешь, Миш, гастарбайтеры, которые живут вот в, на периферии, они ну, в основном, конечно, занимаются в том числе и уборкой дорог, и дворов. И они-то точно знают, можно кататься или нельзя кататься на велосипеде. Мы дозвонились эксперту в обл... Нет, не дозвонились еще. Эксперту в обл...
2: Кто-то мог подумать, что человек Рыбой занимается. Нет, это не так 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Нужны ли велопрокаты зимой 8800 200 ровно 9702 СМС-сообщение, короткий номер 2420 В начале сообщения РКП Три буквы РКП, дали тех сообщений, не забывайте подписываться Мне
1: просто и Я вот о чем хочу, собственно Спросить, да, точнее не спросить это такие, Такое рассуждение Если власти Москвы будут поощрять Работу велопрокатов Это значит, что вот Территория, где от велопроката действует Это, конечно, в основном центр Да, Она будет убираться хорошо Но она и так неплохо убирается А как быть тогда с периферией? Или у нас получится так, что велосипеды Мы можем использовать только в центре Или, скажем, на пешеходных зонах А
2: во всей остальной Москве нет Потому что там так не убирают Слушай, я вот что тебе хочу сказать На самом деле... Уборка территории – это второстепенно. Потому что если человек взял велосипед, значит, он знает, где проехать. Или он, по крайней мере, думает, что он проедет. И убрана территория или не убрана после того, как человек взял велосипед, это уже не имеет никакого абсолютно значения. Ты понимаешь? Просто, э, ну, давай по по-серьезному. Э, велопрокат. Вот ты летом видел много велосипедистов на дорогах? На дорогах, не на тротуарах. Прилично, конечно. Прилично. То есть у нас худо-бедно, микро-шажками, но развивается все-таки велосипед... велосипедное движение и велосипедное передвижение по улицам Москвы. Да? Теперь ты там привел какую-то улицу в районе Савеловского вокзала. Но давай мы сейчас действительно вспомним. Во-первых, вспомним прошлую теплую зиму. Она реально была теплой в Москве. Во-вторых, помнишь... Асфальт, который был на дорогах. Но действительно, ведь улицы, дороги, по которым ездят машины, они не были засыпаны снегом. Они реально убирались. И, в принципе, там можно было кататься на велосипедах. Но ведь здесь еще не просто вопрос передвижения. Потому что ездить нужно с комфортом. Мотоциклисты свой мотосезон закрывают осенью не потому, что им, в общем-то, негде кататься на мотоциклах зимой. Холодно холодно, ты на себя сколько бы свитеров не надел бы, все равно ты едешь, скорость ветер обдувает и, в общем-то, дискомфорт ты чувствуешь. У велосипедиста та же проблема. Кондиционера нет, чтобы включить, обогревателя нет, ну и так далее и тому нет, Кондиционер есть, только он всегда на холод настроен. Ну, собственно, да. Вот, вот, вот и вся проблема.
1: Ну, слушай, как справедливо сказал человек, который нам дозвонился, вот Дмитрий, все зависит от того, насколько человек вообще, в принципе, к этому подготовлен. Если человек готов ездить зимой, то его ничего не остановит, кроме разве что вот плохих дорожных условий. Потому что после ледяного дождя даже самый завзятый профессионал ездить не сможет. Вот смотри, мы дозвонили с экспертом по вопросам ЖКХ, общероссийского общественного движения за права человека Виктору Федоруку. Виктор Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Вот смотрите, власти Москвы предлагают оставить велоинфраструктуру, городскую, правда, вот, велоинфраструктуру, ага. работать зимой. Но она-то... Городская сеть велопарковок у нас размещена в основном в центре. Центр и пешеходные зоны, я полагаю, будут убираться хорошо. А вот как быть с периферией города? Вот насколько Москва там в последние годы хорошо убиралась? Можно ли было спокойно вот, по Москве разрешать ездить на велосипедах? Вот вы как специалист в области ЖКХ
3: Пятерку поставить за уборку улиц, конечно, это будет нечестно, но на такую на, на твердую троечку убирали это, это тут было такое. Но так чтобы сказать, что убирали до такой степени, что и велосипеды могут спокойно ехать, и, это это не так. И потом эти полосы они там имеют свои линии, ограничения. Убирать будут не настолько до, до голого асфальта, чтобы было видно эту разметку, чтобы э, пешеходов они не, не, не поранили во время своей поездки и так далее. Я, я бы не стал в первые годы рисковать и э, заявлять о том, что велосипедисты могут круглый год теперь ездить.
1: Угу. Виктор Николаевич, но ну я вот сейчас хочу спросить вас не даже не о велоинфраструктуре, не о велодорожках, которые в Москве проложены, а вот в целом о, о городе, о, просто о тротуарах где-нибудь там на периферии, где велодорожек еще нет и не было никогда, и возможно никогда не будет, а велосипедисты есть. Вот там бы вы разрешили а, ездить э, нет, на велосипедах зимой?
3: Это, э, есть, Есть. У нас э, считанные места, где это можно разрешать, там в парках, и то в парках не всегда с утра, когда человек мог бы перед работой где-то прокататься или после работы, не всегда там чистят. А чистят так, когда фоксограмма пройдет, что префект едет, вот тогда там и прочистят.
0: Угу.
1: Понятно. Спасибо вам большое, Виктор Николаевич. Виктор Федоров был с нами на прямой связи, эксперт по вопросам ЖКХ, общероссийского общественного движения за права человека. Мне вот тоже кажется, что не всегда и не везде убирают настолько хорошо, чтобы можно было разрешать ездить на велосипедах. Хорошо, если велосипедисты а, не хотят а, с нами разговаривать, тогда я предлагаю спросить у пешеходов. Дорогие пешеходы, вот а, в вашем районе а, тротуары, да и дороги тоже, Убираются настолько хорошо, чтобы э, вы чувствовали себя комфортно, когда мимо вас будет проезжать велосипедист. Зимой речь идет о зиме. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 02 Продолжим этот разговор сразу после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. У
1: меня две новости, друзья мои, и одна из них плохая, но чуть лучше, другая плохая, чуть хуже. Давайте я начну с, которой, с той, которая плохая и чуть хуже. Евро взлетел выше 50 рублей на московской бирже, 50 рублей одну копейку сейчас именно в... Так торгуется евро, доллар торгуется на уровне 39 рублей 41 копейки, это на 23, кстати, копейки выше, чем уровень пятничного закрытия. Стоимость бивалютной корзины выросла на 30 копеек до 43 рублей 18 копеек. Если бивалютная корзина прибавит еще 22 копейки, то теоретически Центробанк при этом может начать продавать валюту для того, чтобы удержать курс рубля. А, Но ну, а плохая новость э, получше заключается в том, что матч между э, московским клубом ЦСКА и Мюнхенской Баварии уже начался. Он вообще э, должен был начаться завтра вечером поздно. Но он начался в ночь на воскресенье. Дело в том, что в отель ридс где разместилась Мюнхенская Бавария, вчера в 20 минут 11 позвонил неизвестный и заявил, что в отеле заложена бомба. Моментально всех постояльцев, включая полный состав Мюнхенской Баварии, вывели. Два часа они сидели в близлежащем ресторане на Тверской, наверное, да? Ну, где у нас там ридс На Тверской, по-моему. Я а... не
2: знаю, когда я последний раз был в ридс а Я вот тоже не
1: помню, когда я последний раз был в ридс Не выходил в из этой него. жизни.
2: Я, я не выходил просто из него.
1: Ну так вот, два часа ребята там прокантовались в одном из ресторанов московских, потом вернулись в половине первого, ну и спать полегли. Да. Им дали час дополнительного сна. Да. Вот. Кстати, мы, кстати, об этом тоже можем поговорить и поговорим. Скорее всего, завтра у нас ЦСКА принимает Мюнхенскую Баварию. Команда будет проводить матч без зрителей. При пустых трибунах, да. При пустых трибунах. И все матчи в Лиге Чемпионов армейский клуб в этом сезоне проведет без зрителей. И домашние, и гостевые. Ребят, то, о чем давным-давно говорили большевики, наконец, свершилось. Если мы не будем бороться со своими
2: футбольными хулиганами, то угу. будут бороться, в конце концов, с нами. Это отдельная история, мы сегодня ее обсуждали. И я как раз против того, чтобы наказывали клубы. А я за. За. за,
1: абсолютно, То да. Есть... На 100% за. Потому что это болельщики ЦСКА показывали э, российские знаки, российские вывешивали бандеры, Не хочет клубное руководство, там, клубные структуры работать со своими болельщиками. Угу. Значит, все, Ну, значит, ребята, получите санкции. И угу. вот эти санкции на 100% оправданы. Я уже
2: приводил пример. Сейчас какой-нибудь человек сделает, совершит какое-нибудь правонарушение и скажет, что он большой фанат и поклонник программы «Московские окна» и «Антона Челышева». Их <связывающий> Миш, ну
1: ты как всегда с идеальным просто примером нет, Просто
2: идеальный пример, ну, фантастический Хорошо, возьми любое другое Ну, например, Большой театр или кинотеатр Или концерт, звезд, да Вот, я не знаю, выступают музыканты, выходят на концерт А внизу драка Неожиданно вспыхнул. ну просто один из поклонников другого поклонника толкнул. Между ними завязалась драка, потасовка, полетели стулья, и один человек был травмирован. А человека на сцене штрафуют за то, что это его Миш, фанаты пришли. Это, при... же, это не... его фанаты пришли на концерт.
1: Некорректный пример. Почему?
2: Я тебе объясню, почему. Как-то
1: ты знаешь, как-то в подростковом возрасте я был на концерте бесплатном концерте, мне не было тогда денег, что подросток бедный. А, был на концерте группы Иванушки Интернешнл, по-моему, это было в пригоре Спутники Саратова Энгельсе. И да. вот там возникла давка в первых рядах. So. Так вот, э, пацаны Матвиянковские остановили концерт и сказали, мы не продолжим концерт до тех пор, пока вот эти вот э, люди, которые там пытаются прорваться к сцене, не отдумаются и не отойдут на три шага назад. Ну, вот так, земфи когда... так
2: Земфира сделала и пострадали вот, большой, вот, Миш... пострадало большое количество людей. Ну, смотри, э, здесь
1: все еще зависит от организаторов. Кстати, если э, что-то происходит на массовых мероприятиях, то на концертах, например, то организаторы всегда за это отвечают. Всегда. А футбольные клубы, они у нас, получается, ну, жена Цезаря не виновата, никогда не виновата. Футбольные
2: клубы не организуют футбольные мероприятия. Для этого э, половина из наших клубов играет на стадионах, которые им не принадлежат. В частности, в частности вчера несколько встреч, там, Динамо-Краснодар, они проводили на стадионе в Химках. Это понятно. И Но это, во это, всем это мире... Не, это не стади который не принадлежит ни Динамо, ни Краснодару, и организации безопасности выставлением вот этих вот несекьюрити... Security... А с точки зрения безопасности, Миша, там все было нормально, люди спокойно
1: стояли... А, и а, начали вдруг показывать вот эти... Вот это было на матче ЦСКА с Ромой. Начали показывать вот эти российские баннеры и оскорблять им на кожах футболистов соперника. Да? Потом они, правда, начали бросать фаеры. Угу. Фаеры в, болель, в сектора болельщиков То Ромы. То есть ты
2: хочешь сказать, что тот человек, который там, когда у нас в Анжи выступал Роберто Карлос, тот человек, который бросил банан дважды да, в Роберто Карлоса, отвечать за это должен, за этого человека должен клуб. А Смотри,
1: если если бы этого человека нашли и наказали его нашли бы, вот его нашли больше не было бананов во всяком случае с его стороны и со стороны э, его ему а ты знаешь, что больше его больше не, не было бананов. а вот видишь миша ты сам ответил на свой вопрос так что... его не наказали и поэтому э, так наказывать то кто
2: должен минуту подождите наказывать
1: друзья. должны правоохранительные органы а, да но э, тем... но информацию о том кто это должны делать клубы. В конце концов, клубы среди своей болельческой среды, в том числе и наиболее агрессивные, должны проводить политику. Да? Антон, и... ты
2: окончательно запутался? Я еще раз тебе говорю, да? Вот есть поклонники, поклонники музыканта, актера, футбольного клуба а, и, и так далее. Я просто вот опять же, да, ну вот смотри, далеко ходить не надо. Ну вот какой, какой последний был спортивный скандал? Чемпионат мира по волейболу в Польше, Да. Люди освистали российский гимн. Жуткое поведение, вообще это не принято, это, это оскорбление считается. Никто никого не привлекал, почему-то польскую сборную по волейболу мужскую никто штрафовать не стал. Хотя это их зрители были, потому что наши играли с поляками. И все нормально, и все великолепно. Почему, когда мы про футбол говорим, ну да, находятся придурки, и это понятно, что они находятся, что с ними надо бороться. У меня сегодня, Катя, в утреннем эфире спрашивали, почему в Англии такого нет. Почему в Англии и пиво пьют на трибунах, и поют. На что я, Катя, сказала, что политика вылавливания футбольных хулиганов она поставлена там на поток и действует уже на протяж... абсолютно верно. На и протяжении клубы -5 лет. Миша,
1: клубы в этом тоже активно участвуют. Они лишают абонементов таких вот футбольных хулиганов. Только... Не разрешают им присутствовать на матчах со своим участием. Смотри,
2: клуб вступает в, в британский клуб, вступает во вза взаимодействие с игроком только когда хулиган пойман полицией только когда ему предъявлено обвинение. И вот после этого уже представитель клуба выясняет все паспортные данные этого человека и запрещает ему посещать мероприятие. То есть клуб вступает в контакт с вот этим вот хулиганом только на той стадии, когда он уже осужден, когда в... его Миш, это
1: верно. Но вот представь себе на секундочку, что э, клуб... Например, отказывается предоставлять полицию информацию о том, что это за человек, если пришли к администрации клуба и сказали, вот, вот этот человек, вот его фотография, кто это, ищите в своих базах. Вот я посмотрел бы на клубы британские или немецкие, да, если бы они, например, отказались эту информацию
2: передавать. Антон, это порочная страсть не наказывать э, нарушителей, а наказывать футбольные клубы. Это порочно. Это Миш, крайне порочная да я система.
1: свою да. позицию объясню. И когда я говорю, мы не наказываем да, наших болельщиков вот за это, я имею в виду и клубные структуры, и правоохранительные органы. Клубные
2: структуры априори не могут наказать, кроме как Миш, ка... нас на свои да, матчи. Да, пусть хоть
1: это они сделают, пусть хотя бы, я, в конце концов скажу, что такие болельщики, которые, я не знаю, бросают бананы и э, ультраправые, там, российские, восхваляющие, я не знаю, Адольфа, Гитлера, лозунги, и используют там, зиги
2: бросают во время матча, такие болельщики нам не нужны, вон отсюда Вон отсюда скажет один клуб, который а, максимум не увидит этих болельщиков только на своих домашних матчах на всех остальных матчах эти болельщики будут спокойно приходить и также делать все вот эти все вот правильно, мерзости. потому что
1: у нас отсутствует единая система по борьбе с такими болельщиками, вот в которую должны быть вовлечены все клубы и все правоохранительные да органы. При чем здесь клубы? А то у нас -то... правоохранительные органы тоже работают по клубному принципу. Причем... Если приезжает условный Спартак в условную Казань, да, то казанский ОМОН, например, ничего ему не стоит обыскать, раздев догола там девушек болельщик Спартака. И наоборот. А всего -то... У нас ОМОН тоже болеет за свои команды. А
2: всего-то Стадионах и при выходе со стадиона человек, который зажег «Файер», оштрафовать тысяч на 10 рублей сразу всего-то сделать персональную продажу билетов футбольных по паспорту, и каждый билет это идентификационный номер, и, и все будет понятно, не абонементами, не клубами а, покупать, вот, не, чтобы не было никакой персонализации, а все покупать по паспортам. Как это сделано в Великобритании? В общем-то, мы начали уже эту тему, я думаю, что мы завтра ее будем продолжать. Может,
1: да, завтра будет день матча. Еще раз, Миш, когда я говорю мы, я говорю всех нас, и нашу футбольную систему, да, и на правоохранительную систему. Мы не делаем ничего. Значит, будут делать за
2: нас. Не забывай про доступными провок... у ЕФА способами. Не забывай про провокаторов. Вот человек просто нацепил розу, да так называется шарф фанатский, нацепил розу вот. А он на самом деле за ЦСКА Или там за, за клуб Амкар не болеет А он нацепил розу, пошел, совершил Мерзость только для того, чтобы клуб наказать. Так вот,
1: Миш, если бы у нас была а, Общая система, а, которая бы следила За всеми болельщиками, таких случаев Такие случаи были бы сведены к минимуму В том числе и там благодаря Установлению камер, о которых мы уже Очень давно говорим, камер на стадионах Вот, я думаю, что к чемпионату миру Нам, нам придется что-то делать, потому что Мы сейчас так в этом деле завязаны, что Замазаны, что случаи с ТСК, боюсь, не будет последним. Миш, спасибо большое.
3: Пожалуйста. Московские окна.